0: 嗨， Hi, 各位爸爸妈妈，大家好！欢迎大家收听这一集的《父母的教养共学团》，这是由子农园教室所制作播出。我们希望透过分享儿童教养及学习类相关的书籍和知识，帮助爸妈们在教养路上走得更轻松、更顺利。今天要和大家分享的这本书，书名叫做《如果可以诚实》，孩子为什么要说谎？作者是临床心理师陈品浩。那书是由木马文化所出版。陈品浩心理师，他专攻的是儿童、青少年的情绪、人际、学习及行为等问题的辅导和治疗，还有就是亲子教育相关的议题。我们常常可以在国内许多儿童、青少年相关的媒体上看到，呃，陈心理师他的文章跟分享。那这本书的书名取得很有意思，叫做《如果可以诚实》，孩子为什么要说谎？那书名感觉上像是一个问句或是一个反问，要读者就是爸爸妈妈或是大人们去想一想，孩子说谎的原因可能是就是选择说谎，是因为他们当下觉得自己不能去选择诚实这个选项。那。这句话的意思也有一点像是在说，孩子说谎的背后都有那么一些些不得已的理由在，这就让人很好奇了。真的是这样子吗？孩子说谎都是不得已的吗？那要回答这个问题，作者在书的一开始，他破题的时候就来谈，到底什么是说谎？作者替人类说谎这个行为下了一个定义，就是说谎就是一个人他刻意给出错误的讯息，让原本以信任为基础的另一方被带入错误的理解方向。也就是说谎的人，他要很清楚他给的资讯是错误或者是不真实的，也要让别人呢能够相信他这个错误的讯息，因此产生错误的理解。所以，通常错误的呃说谎的结果呢，就是至少在呃说谎的人他主观的意识里面，想要达到的目的是让对方形成错误或不真实的概念。所谓的所谓的错误和不真实，是说话的人在说话那个当下，他已经很确定的知道我讲的话就是跟客观事实不相符。所以那些呃，我讲的时候我不太确定，或是说其实我根本不知道，但是或是我自己对事实就有错误的认知，于是我就说错了，就是我其实是不知情的状况，我给出了错误的讯息，那这就不算在作者所谓的说谎的定义里面。好，我们定义了说谎这个行为之后呢，作者就进一步探讨到底人为什么要说谎。作者把这个镜头从我们人类的身上拉开，拉得远一点，放大到整个动物界。他说，其实在，在呃我们对于动物的研究当中，发现非常多的动物，它所擅长的伪装，就广义来说，其实也是一种说谎的形式。哎，像是在呃变色龙啊，或是有一些有保护色的动物，会形成保护色的动物，它之所以。装成跟自己原来的样子不相符的那个那个模样，目的就是为了要生存。好，那当动物它不断进化，进化到人类这样的高阶的灵长类的时候呢，我们说谎的能力跟技巧也会跟着进化。那根据人类学家专家的研究，这可能跟我们大脑皮质层中的一个构造叫前额叶有关。皮质层是我们啊管理我们的认知能力的所在，也就是说，人类要理解事情，必须要靠皮皮质层及前额叶它发挥作用。好，那回到说谎这件事，说谎的目的是要给对方不真实的资讯，让他产生错误的认知。所以，首先呢，我们要先设定好，对方听到我们。讲的话，也就是谎话之后会产生什么样的认知？我们必须先对这件事情要有所啊、呃呃、推测，所以在当中要运用到的是一个比较进阶的能力，就是推论。推论它其实是超乎既有事实所呈现的内容，我们要去猜想，要去假定，啊、要用到的是推断跟预测这样子的能力，所以把。呃，专家把这样的能力称作心智理解力，也就是你不但要能够认知事实，还要能够推知对方因为谎言所产生的错误信念。我、哦、这个并不是一个简单的能力哦，这并不是说，嗯，我光是把谎话讲出来就好，我还要知道对方听了以后他会不会相信。我必须要对这件事情有把握，所以说谎不是信口开河乱讲就好。一个好的谎言，或者说成功的谎言，不但需要比较进阶的思考能力，甚至还需要有表情、语调等等的控制力。所以，当一个孩子感受到生存的需求，也发展出这样子的能力之后，说谎这个行为，它其实是顺理成章、很自然的就会冒出来的。所以现在我们知道，说谎呢，某种程度它其实是啊、呃，包含在我们整个人的生存的本能当中的，也标示了孩子某种发展上的成果。但是作为爸妈和老师，我们面对说谎，其实还是很难坦然面对。它无可避免的呢，就是会让我们觉得生气或是担心。作者说，这是因为人际关系的维系有一个很重要的前提，就是信任。而说谎呢，会破坏这样子的信任，所以会让我们觉得不安跟生气。这也是我们从大人的角度，常常会和孩子说：“你要是说谎啊，以后别人就不会再相信你了。”我们常常就会举那些什么放羊的孩子啊、白贼妻啊这些寓言故事，他所说的其实就是同样一个道理，就是我们大人会啊、呃、把这个说谎以后会如何如何这样子的结果，我们试图。把它展现在孩子面前，让他知道说，你因为要避免这样子的后果，所以你不可以说谎。可是这样的后果对孩子来说，往往就是太遥远，或超乎他们此刻的认知跟想象的能力。所以根据我们的经验，在实物上的经验呢，你跟孩子讲这些，其实效果通常都不太好。孩子他要不是啊、呃、没有办法真的理解，或是他呃其实也不是真的很在乎，他下次或以后会怎样怎样。啊、哦，那再不然就是说，他们会在乎，也会担心，但是其实不是他们往后在大人心中的这个所谓的信用会被扣分，而是呢，他们会啊、呃、感受到，我如果这次说谎被大人抓到，大人会很生气。他们担心的其实是这个比较近的、比较短短程的这个后果。无论如何，你单从处理孩子说谎这个行为，就是孩子说谎之后，你就处理他说谎，告诉他说不可以说谎，这个效果都不会太好，因为说谎是出自于他们生存生存上的需求，这是非常直觉、非常本能的，所以在这个阶段，它很难被打破。那到底要怎么样做才比较有效呢？作者认为应该要深入去了解孩子说谎的原因跟背后的需求，我们要解决或回应这样子的原因跟需求，才是釜底抽薪的治本之道。因此，他把最常见的孩子说谎的原因跟情境分成啊、呃、几种。那我再帮啊、呃、各位做一个整理，就是把书里面作者的归归类呢，再简化成三个大类。第一种就是。为了要达到一个积极的目的，像是我想得到大人的积呃大人的肯定或是奖赏，或是说我呃甚至我想得到大人的呃给我的某样礼物啊、呃，我想得到这个礼物，所以我去捏造一个成果来取得这样子的肯定跟奖赏。比方说，我就吹牛啊、呃，我就啊呃,呃这个谎称一些我实际上没有达成的、没有做到的事情，或是我就作弊。那第二种呢，是逃避自己应尽的责任，像是我不想写作业，我就把联络簿改掉，或是我就把作业藏起来，或是我就故意不带，然后说啊我忘记了。那该做的事情明明没做，却告诉你他做好了，我已经做了，尽了自己该尽的责任。这是第二种孩子常见的说谎的形式。那第三种呢，是掩饰自己的过错，就是他做了一件他其实知道大人。哦，会生气，或是他猜想大人知道了会生气的事情，于是不敢承认，因为怕被骂。这个也是我觉得在年纪比较小的孩子身上最容易发生的一种谎言的形式。他不敢承认，害怕被骂，所以就说谎否认。好，那刚刚我们前面说了，孩子说谎的底层动机是某种生存上的需求。所以我们一定要想办法回应这个需求，才能打破这个刺激跟反应的连锁。那怎么做呢？我举一个书中的例子，也就是，嗯，也是我们工作上面很常见的，就是当孩子他不想写作业，然后就谎称作业本没带，或是他没抄联络簿，我甚至呢，他直接涂改联络簿上的项目啊，作为范例。当然，在孩子初犯的时候，就是他第一次做这样的事情的时候，在食物上呢，我们的确会透过简单的对话，让告诉他，就是很明白的告诉他，啊、呃，你这样做没有意义，我们会发现的。当然会发现，就算我们不知道，学校老师终究也都会知道，然后给予他一些清楚的指令，避免他再犯。比方说，告诉他就给他，呃，很明确的这个呃行为的指标，就是你要怎么样检查书包，怎么样子啊。呃避免下次忘记，或是甚至他如果已经是第二次了，我们就会告诉他说：“你如果再犯的话，我们就会给你后果，比方要罚写，或是要求他在抄联络簿的时候要改成用那个不可以涂改的这种啊原子笔或其他签字笔来抄写，避免他涂改。那”那这些基础的方法在这本书里面没有提，但是我们在实务现场常常会执行，也是。呃，多数爸妈都很直觉就会想要做的事情。那我觉得书里面之所以没有提呢，是因为书这本书他想要处理的是更进阶或更呃已经更深化的一个说谎的行为。也就是当上述这种简单的方法、简单的指令都已经没有效果，孩子的说谎已经成为一种他自己都没有办法跳脱的惯性的时候。或是说他已经出现了那种不怕你骂也不怕你罚，甚至他愿意为了要达到他的目的，他他愿意他是计算过风险的，哦，他想过了以后，他还是决定为了啊、呃、为了达到他的啊、呃、目的，他要冒着被你抓到的风险，他也要勇于说谎来闯关。如果孩子的说谎行为已经到了这样子的程度，那大人这个时候也要有很清楚的认知，就我们单单治标是不会有效果的，而且甚至会啊、呃、有一个更糟糕的情况，一个反效果就是我们会跟孩子陷入那种警察抓小偷的情景，就是每天都在那里赌，到底是道高一尺还是魔高一丈啊、呃？我们甚至说这个会刺激孩子去发展更更高阶、更啊、呃、更难以被突破的说谎技巧。那这样下去，就绝对就是双输的的、呃、结局。那么要打破这样子的循环呢？呃，父母跟老师们必须要直接去思考治本的方法。拿孩子不带作业本或是涂改联络簿这样的行为来说，爸妈直接跟孩子挑明了说：“我知道你不带或是涂改，是因为这个作业太难了，或是呃作业量太多了。”那么我们一起来想办法，怎么样面对这样的困难，而不是想要去逃避，因为逃避没有用。书里面作者给了呃大人们几个帮助孩子克服作业困难的建议，像是 VIP 陪伴法，就是你每天有一个。啊、嗯，固定不用太长，可能十到二十分钟的时间，你就是专注的陪伴孩子，或是把这个作业设计成积极的任务等等。那这也是我们在教室，就是在在呃实物现场经常会使用的。所以，如果爸妈也有碰到类似这样的问题，可以去书中找到更多详细的说明跟建议。那其实总瓜书里面的呃作者的建议呢，他表达了一个很清楚的观点，就是如果孩子的说谎行为已经反复出现，而且没有办法用简单的道理来约束，表示他背后深层的动机跟需求非常强烈。这个时候，无论你是用处罚的方式想要抑制说谎，或是要用道德谴责的方式让他感觉到羞愧，这个效果都很差，而且有点像是生病的时候。哦，比方我们体质虚弱，一直感冒，可是我们只去处理症状，头痛医头，头脚痛医脚，往往就是会事倍功半，大人会非常的挫折，而且呃很困扰。因此最重要的呢，是要打造啊，在孩子身上打造一个让他们不用说谎的体质。那怎么做呢？作者在书书里面提到了两件事情，其中一个是大家耳熟能详的棉花糖实验。但呃，作者讲的不光是最初版的那个实验，还有后续进阶版的，就是有很多的呃，这个心理学家或是教育学家，他们根据这个原版的棉花糖实验，再去做一些啊、呃、改良。那呃，作者提到的这一个进阶版的改良呢，就是在里面加入了大人的信用这样子一个元素。也就是说，当我们希望孩子能够。啊，控制他们想要当下需当下满足需求的这样子的欲望的时候，我们能够对于未来的承诺是说到做到的，甚至我们是提前就展示这样的信用，这个能够帮助孩子他相信我当下言当满足，可以在未来兑现更大的收益，所以整体的效果是会大大的提升。那第二件事情更有趣了，其实就是我们前几集有聊过的。这个成长型心态，我们在另外一本、呃、两本书里面有提到过、啊、那作者谈这件事情的用意呢，在于让家长知道，很多孩子说谎的需求，都是因为他们在当下认为大人只在乎结果，所以当这个结果不如预期的时候，孩子他就会预设大人一定不会开心，他会生气，不会接受的，所以小孩只好说谎去制造出那个。能让大人开心跟接受的结果，那在这里谈成长型型心态呢？与其说作者是想要改变孩子，不如说作者希望大人能够带着孩子一起改变。从日常的对话里面，或是大人在面对孩子学习上的成果，像是考试这些，我们把更多的重点放在努力的过程中。当孩子他相信自己不会因为一次两次的失误或犯错，就在大人的心里被定型、被定义的时候，他就啊、呃、能够相信，我只要努力改善或矫正我的错误，我就可以得到全新的机会。我并不会因为啊、呃、一两次失误，就让大人对我这个人整个产生否定。所以简单来说。培养要让呃培养让孩子能有相信未来跟相信努力的这两种信念，就是他打造他们在遇到挫折跟负面情境的时候，能抵抗说谎这个本能的好体质。这本书其实蛮颠覆我们一般对处理孩子说谎的思维跟直觉反应，因为大人的人生经验已经足以让我们去推测一个谎言可能会产生的复杂后果。有的时候，我们甚至会不自觉的放大呃孩子的谎话的严重性，因为我们在孩子说谎的时候，我们就会想到在成人世界，成人世界把说谎呃常常视为一个严重的道德缺陷，因此我们就会带着这样沉重的眼光去审视孩子的谎言，呃，忽略掉其实从孩子到。我们到大人中间要经过的是一个很漫长的社会化跟自我发展的过程。孩子在这个过程当中，他不可避免的就是会犯错，也因此他才能够真实的学习。所以，我们不能够，也不需要一下子就把成人世界对说谎的种种规则、评价，甚至一些条件，一下子就啊、呃，很很急切的想要灌给小孩。那这个是不切实际的。不过，大家可能会问呢、啊：难道这代表我们不能直接明白的告诉小孩说，嗯，说谎这件事情是错的，或是说谎可以可能会导致严重的后果吗？作者他的回应是：与其要教小孩不要说谎，不如教他们诚实的重要跟可贵。他举了在加拿大的一个实验为例，啊，加拿大有一个实验是用放羊的孩子跟华盛顿砍倒樱桃树这两个故事来引导两群孩子的行为。那前者是强调说谎的悲惨下场，后者则是强调诚实的正向结果。两相比较，就会发现后者这个强调诚实的重要跟可贵的，呃，这个故事效果要好很多。那这也让我们回归到教养一个很重要也很根本的原则和信念，就是我们去鼓励积极正向的行为，往往比处罚跟防堵负面的行为效果要来得好很多。所以，当我们面对孩子说谎的时候，要想的不是如何制止他说谎，而是要如何引导出他的诚实。那这就像这本书的标题所说的，当诚实在孩子的心中是一个比说谎更好的选项的时候，他自然就不需要选择说谎。那今天这本《如果可以诚实》，孩子为什么要说谎？就和大家分享到这里，感谢各位的收听，希望透过今天的分享，对爸妈们有一点帮助，让我们一起在教养路上走得更轻松、更顺利。我们下次再见，拜拜。